0: a comenzar con, bueno a continuar con nuestra nueva serie de Josué, el día de hoy les voy a pedir que vayan a sus Biblias y que abran su Biblia en Josué capítulo 2, Josué capítulo 2, ahí vamos a estar el día de hoy, la predicación del día de hoy se llama sálvese el que crea, y la historia que vamos a ver tiene lugar eh, durante los tres días en los cuales Josué ordenó esperar a las orillas del, Jordón, del Jordán. La semana pasada vimos cómo llegaron a, al Jordán a punto de entrar a la tierra prometida y justo antes de comenzar eh, Dios les dice esperen tres días más, ¿Sí? esperen tres días más. Eh, que aún hay cosas que hacer, aún hay preparativos que llevar a cabo. Entonces, la semana pasada hablábamos acerca de la paciencia, de por qué si Dios ya los había hecho esperar 40 años, ¿por qué los hace esperar tres días adicionales? ¿Por, por, por, qué, por qué darles como un último estirón a su paciencia? Y la realidad es que, como siempre, Dios tiene un propósito especial para estos tres días un propósito que tal vez tú y yo no entendemos pero dios tiene un propósito entonces si tú hoy en este momento estás pasando por una situación difícil estás pasando por un momento en el que sientes que dios está probando tu paciencia debes recordar algo siempre y es que dios tiene un propósito especial para cada día de tu vida a veces es difícil entender esto y a veces es difícil ver esto y creer esto, pero se trata de que lo entendamos y de que lo vivamos. Dios sí tiene un propósito especial para cada uno de los días de tu vida. Entonces, por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, esperen tres días más, porque Dios todavía tenía que hacer algo en esos tres días y ese algo es muy importante y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces vayan a Josué capítulo 2, vamos a leer el versículo 1, donde dice, Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de Acacias y les dio la siguiente instrucción, Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Hay quienes piensan, y hay, y hay personas que cuestionan mucho este pasaje de Josué, porque creen que el hecho de que Josué enviara espías era un tema de falta de fe. ¿Por qué? Porque, porque, porque Dios ya les había dicho: la tierra es tuya, ve y conquístala. Entonces, ¿para qué mandar espías? Pero al contrario. El tema de mandar espías no tiene que ver un con un tema de complacencia o de falta de fe Al contrario es un tema de responsabilidad Las promesas de Dios acerca del éxito nunca deberán ponernos en inactividad ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces como creyentes decimos Ah es que Dios ya me prometió esto entonces yo ya no tengo que hacer nada Dios ya me prometió la tierra, entonces yo ya no tengo que hacer nada, tengo que esperar que Dios haga todo y así no funcionan las cosas. Dios te dice la tierra es tuya, ve y conquístala, pero tampoco ve y te lances a lo tonto a enfrentar algo que no sabes qué es lo que te vas a enfrentar. Dios dice ve y enfrenta, ve y conquista, pero no quiere decir que no seas diligente, no quiere decir que no tengas una estrategia, no quiere decir que no desarrolles un plan, Sí, eso es, una cosa, es una cosa muy muy diferente, al final las promesas de Dios lo que deben hacer con nosotros es activarnos, es impulsarnos, es motivarnos a la acción, no a la inactividad y no a la complacencia Al final nuestra fe, o sea, a veces creemos que, que el tener fe suplanta el ser disciplinados o, o suplanta el ser diligentes, no el tener fe me anima a trabajar junto a Dios. El tener fe me motiva a seguir adelante. El tener fe me ayuda a buscar los mejores medios para apropiarme de su promesa. Eso es lo que está haciendo Josué aquí. Josué está diciendo, ok, sé que la tierra es mía, pero tengo que ver por dónde voy a conquistarla y tengo que ver cómo la voy a conquistar. Dios te da el resultado, pero es nuestra responsabilidad caminar. Dice la Biblia que... Tú tienes que trazar tus planes y después Dios bendice tus planes, si van conforme a su voluntad. Eso es lo que estamos viendo aquí. Al final, a veces nuestras propias expectativas son un freno a nuestro esfuerzo. A veces nuestras propias expectativas nos hacen decir, ah, no, yo por fe confío en Dios y dejamos de hacer las cosas, pero eso es un freno. Al final... El, el decir confío en Dios y no hago nada no es fe, es displicencia Eso es un tema de decir mejor ahí me la llevo tranquilo y no hago nada Pues total Dios proveerá, así no funcionan las cosas Ahora un detalle importante de que Josué envíe espías es que dice ahí Josué envió en secreto a unos espías Josué es un hombre sabio, Josué ya estuvo en este punto, en este momento, hace 40 años, él fue uno de los primeros espías que fueron enviados hacia la tierra. Fue, eh, junto con Caleb, el único que 40 años antes estaba dispuesto a conquistar la tierra. En este momento, lo que hace Josué es mostrar sabiduría al mandar de manera secreta a los espías. ¿Por qué? Porque los últimos espías fueron públicamente enviados, todos sabían, y fue el miedo de esos espías lo que condenó a Israel a estar 40 años en el desierto. Entonces yo me imagino a Josué diciendo, a ver, voy a mandar a unos espías para investigar, pero los voy a mandar en secreto, porque donde estos regresen y vuelvan a decir que no se puede, van otros 40 años para atrás. Entonces mejor vayan en secreto, muestra sabiduría, muestra... Eh, conocimiento de cómo Dios funciona y cómo Dios actuaría en un tema de que estos cuates regresaran con un informe negativo ahora una pregunta importante porque el, el capítulo termina y dice el versículo que leímos dice entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche ¿por qué? ¿por qué fueron a la casa de la prostituta Rahab, hay quienes dicen que pues, iban los espías a divertirse con la prostituta, hay quienes dicen que fue providencia de Dios, la situación es que a pesar de ser un lugar extraño para que ellos llegaran, si tú lo piensas de una manera eh, eh, lógica, es el lugar perfecto para esconderse, porque imagínate que los hubieran encontrado ahí y entonces, ¿Quién los encontró? No, pues yo, bueno, ¿y tú qué andabas haciendo en la casa de la prostituta? ¿Sí? O sea, como que dices mejor, me voy a esconder a la casa de la prostituta Para evitar que me, que me encuentren tan fácilmente Entonces ellos se van a esconder ahí en, en un afán de permanecer anónimos la guardia o la ciudad de Jericó estaba en una guardia muy estricta. Más adelante vamos a entender por qué Jericó estaba tan resguardado y por qué era necesario que estos espías se escondieran. Al final, ellos tenían que ser muy cuidadosos y evitar ser descubiertos. Además de esto, la razón por la cual llegaron a la casa de la prostituta de Rahab es un paralelismo que tiene que ver contigo y conmigo. ¿A qué me refiero con esto? A veces Dios, o no a veces Dios, siempre Dios va a buscar ser recibido por el pecador. Entonces es grandioso cuando vemos cómo un pecador recibe a Jesús, tal cual Rahab recibió a estos israelitas. Porque ahorita un poco más adelante también vamos a ver por qué Rahab los recibió. O sea, ¿por qué Rahab, sabiendo que eran espías, no dijo, no, no, ustedes no entran a mi casa, váyanse de aquí, sino que los recibe y los cuida y los protege. Al final, el evangelio es para aquellos que se saben pecadores, ¿sí? Y esa parte es bien importante. ¿Tú reconoces y tú sabes que eres un pecador? ¿O eres de esas personas que andan por el mundo diciendo, eh, no soy tan malo, de repente me porto medio mal, pero pecador, pecador, no soy. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos pecadores, ¿sí?, entonces vamos a leer ahora del versículo 2 al versículo 7. Pero alguien le avisó al rey de Jericó. Unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab. Saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los dos hombres, respondió. Es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde se fueron, si se apresuran probablemente los alcancen. En realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Hay varias cosas que destacar en estos versículos. Lo primero es la providencia de Dios. Lo primero que salta a mí al leer estos versículos es la providencia de Dios. Porque como les digo, Dios es el que dirigió a los espías a esta casa, a la casa de Rahab, no te dice en ninguna parte cómo pasaron el Jordán. Recordemos, y bueno, si conoces un poco de la historia, si no lo vamos a ver más adelante, el río Jordán no es como que lo puedes pasar nadando, sino así lo hubieran pasado. Es más, Requirió que Dios abriera y detuviera el agua del Jordán para que el pueblo pudiera pasar por ahí. Entonces, no se detienen a explicarnos cómo los espías cruzaron el Jordán, pero lo hicieron. ¿sí? Y este... Esta ciudad de Jericó estaba aproximadamente entre 11 y 12 kilómetros de donde estaba el campamento de los israelitas. Es decir, de donde estaban cruzan el río y a partir del cruce del río son como 11 a 12 kilómetros donde estaba la ciudad de Jericó. Ahí llegan y buscan un lugar donde quedarse. Al final no se iban a quedar en la calle, tenían que buscar un lugar donde quedarse. Lo hallaron en la casa de Rahab. Ahora, es importante y por eso la predicación se llama Sálvese el que crea. Quiero que analicemos la vida de Rahab, la reacción de Rahab. Porque sí, la Biblia habla de que es una prostituta, pero vamos a ver cómo su vida no está definida por su pecado, sino por su fe. Vamos a ver cómo el hecho de que Rahab sea un personaje tan importante en el Antiguo Testamento, eh, tanto que es conocida como una de las héroes de la fe, tiene que ver más, no es por su pecado de prostitución, sino porque es una persona que puso su fe en el lugar correcto y más importante, puso sus acciones al lado de su fe. Entonces, Rajab, vamos a través de Rahab, lo que vamos a hacer es que vamos a aprender que la gravedad de un pecado, porque si yo te dijera, piensen de los peores pecados, generalmente los, los peores pecados que pensamos son pecados sexuales, entonces piensa que la gravedad de un pecado no es una barrera para el perdón de Dios. Eh, cuando al final la persona tiene fe y la persona se arrepiente, no hay pecado que sea una barrera para la misericordia de Dios. Tú aquí puedes pensar y decir, no, es que Gerardo, tú no sabes, es imposible que Dios me perdone este pecado Lo que vemos a través de la vida de Rahab Es que no hay pecado suficientemente grande Para alejarnos de la misericordia de Dios Si nosotros ponemos nuestra fe en Él Y nos arrepentimos del pecado También vamos a aprender Que son muchos los que antes de su conversión Pueden ser muy viciosos Pueden tener muy baja moral Pueden tener muchos pecados pero a pesar de eso pueden ser definidos y pueden llegar a brillar por una fe fuerte, por una santidad fuerte, el pecado del pasado no define nuestro presente, entonces no importa el pecado que tú hayas hecho, si tu fe está ahí Dios te ve como alguien santo, esa parte es muy muy importante, ¿sí? Eso es la providencia de Dios. Vemos cómo Dios lleva a los espías a Rahab a la casa de una pecadora, porque esta pecadora tenía su fe puesta en el lugar correcto. ¿Sí? Ahora, otro punto y otra lección importante a destacar es la piedad de Rahab. ¿A qué me refiero con la piedad de Rahab? Rahab recibe y no solamente recibe, protege. A los israelitas ¿sí? Rajab puso en vida su, Puso en riesgo Su vida por estos Hombres y saben por qué lo hizo Por fe Es bien importante y, y quiero que analicemos la fe de Rajab Cómo se da Pero antes quiero que vayan a Hebreos Hebreos capítulo 11 Versículo 31 En Hebreos 11 encontramos Lo que le llaman el salón de la fama De la fe Encontramos las historias y las anécdotas de los hombres y mujeres más importantes que se destacaron en la historia por medio de su fe. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 31, dice Fue por la fe que Rahab y ve, ve cómo resalta el versículo, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los, a los espías. Entonces, por fe, no fue porque estuvieran guapos, no fue porque llevaran dinero, no fue porque querían pasar la noche con ella, no. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que Rajab puso su fe en el lugar correcto. Entonces, Rajab por fe no fue destruida ¿Sí? Pues ella recibió a los espías ¿sí? Entonces Rajab no solo negó conocer a los espías ¿sí? Sino que a fin de impedir que siguiesen buscándola eh, eh, Mintió ¿sí? y dijo no, no, no ya no están aquí Es más se acaban de ir no pierdan el tiempo buscándolos aquí Vayan y búsquenlos, vayan y aléjense de aquí. O sea, no solamente los escondió, sino que ideó un plan ahí medio macabro para que no siguieran buscando a los espías en su casa. Entonces, estoy seguro de que esto fue una buena obra resultado de la fe. Es más, si vas a Santiago, que está casi al final de la Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 25. Rahab... La prostituta, o sea, sigue hablando, a pesar de que es una heroína de la fe, a pesar de que fue salva, a pesar de muchas cosas, vemos cómo en hebreos y en Rahab siguen definiendo a Rahab por su pecado. Pero dice, Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones. ¿Ve lo que está diciendo ahí? Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Rahab por fe superó el miedo a los hombres. Rahab por fe superó el miedo a la ira del rey. Ella creyó en el Dios de los israelitas. Eso es muy importante y creyó lo vamos a ver más adelante por los informes recibidos de lo que Dios había hecho en la vida de los israelitas en Jericó ya conocían y ya habían escuchado de estos israelitas que salieron de Egipto, ya habían escuchado de estos israelitas que abrieron y cruzaron el Mar Rojo, ya habían escuchado de estos israelitas que habían destruido a los reyes al, al poniente del río Jordán y ahora estaban ahí a 11 kilómetros de Jericó y Rahab, por esas cosas que escuchó, dijo: El Dios de estos hombres es más poderoso que nuestros dioses. Rahab tomó al Dios de los israelitas como su Dios y por lo tanto tomó al pueblo de los israelitas como su pueblo. Por eso traiciona a Jericó, porque ella en un momento se dio cuenta y dijo: A ver, a ver, a ver, ¿qué es más importante? Mi pueblo, mis tradiciones, mis dioses o que yo crea en este Dios tan importante, eso aplica para nosotros. A veces tú y yo, y cuántas veces hemos escuchado esa frase, no es que yo sí creo en Dios, pero odio a los cristianos. Pero es que los cristianos son de lo peor, puede ser que sí sean de lo peor, y puede ser que sí tengamos muchos errores, pero al final uno de los aciertos de Rahab fue que puso su fe en el Dios de los israelitas e hizo del pueblo de Israel su pueblo. Ahora, se escucha muy padre, pero también hallamos en Rahab algunas cosas que no son fáciles de justificar, como la mentira. Porque uno pudiera decir, a ver Gerardo, yo estoy viendo aquí que Rajab mintió. Entonces las mentiras piadosas en el nombre de Dios son permitidas, porque Rahab lo hizo. Y eso pudiéramos... Eh, o sea, si sí pudieras meterte en camisa de once varas al tratar de explicar este tema. Pero lo primero que quiero que veamos es que Rahab sí traiciona a su país, Rahab sí le falla a, a, a sus reyes, a sus dioses, pero lo que justifica eso es que ella sabía que Dios ya le había dado la tierra, eh, en la que ellos vivían, al pueblo de Israel. Por lo tanto, sus obligaciones con Dios eran más grandes que sus obligaciones con cualquier otra cosa. Esa parte no se nos puede olvidar. A veces tú y yo creemos que, que, que es más importante el mundo que las cosas de Dios. Y aquí Rahab dice, no, mis obligaciones con mi padre siempre van a ser más importantes que mis obligaciones con el mundo. Un ejemplo muy sencillo. Si tú trabajas en algún lugar y te das cuenta que están haciendo tranza o se dan cuenta que algo se está manejando de mala manera, no puedes decir, no, no, me sordeo, no. Tus obligaciones con Dios siempre van a ser más importantes que las con el mundo. Aunque eso implique, como en el caso de Rahab, que puso en riesgo su vida, eso implica en tu caso o en mi caso poner en riesgo tu trabajo. No podemos dejar de lado eso, no hay justificante para eso. Ahora, la siguiente cosa es que Rahab mintió. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Si ella sale y dice la verdad, sí, aquí están los hombres, la matan a ella y matan a los hombres. Entonces, uno pudiera creer, no, sí está, sí está justificada la mentira. Hay mentiras justificadas. Pero este es un caso realmente extraordinario. Y por lo tanto, no puede ser usado como precedente en nuestras vidas. No puedo yo ponerme a mentir usando a Rahab como ejemplo. ¿Por qué? Porque hay dos atenuantes para esta mentira. La primera, Rahab no era judía. Rahab era gentil. Rahab era una persona de baja moral. Rahab no conocía la ley de Dios esa parte es bien importante, los, o sea, a veces uno lee la Biblia y cree que todos los personajes de la Biblia leyeron la ley de los judíos, ¿por qué? porque tú y yo vivimos bajo ese contexto y sabemos los diez mandamientos, y esta cosa tan importante y creemos que todo el mundo se lo sabe, pero en este punto Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, Dios le dio la ley y ahí es donde dice no mentirás, Rahab no sabía de eso. Y si, y si recordamos en, en Santiago, me parece Santiago capítulo 4, la definición del pecado no es hacer lo malo, sino es sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo. Rahab no sabía. Entonces no puede ser juzgada por la ley de Dios porque ella no conocía la ley de Dios. La mentira pierde fuerza, aunque no todo, porque a fin de cuentas el fin no justifica a los medios. ¿Sí? Y muy importante, otro atenuante para su gran mentira Es que en los orientales, la gente de, de la región del oriente de, del río Jordán Eran conocidos por su hospitalidad En, en, el, en el tema de, de ser hospitalarios Esto era un tema casi sagrado Tú tenías que poner a disposición lo que tenías de la gente que no vivía contigo eh, Entonces, por lo tanto, Rahab si es, si podría ser juzgada por la ley divina Por su mentira Si tú pones en contexto la mentira que dijo La ley de Dios la debe de condenar Pero, pero Su debilidad Estaba unida a su fe Esa parte es bien importante Su debilidad estaba unida a su fe Por lo tanto es perdonada por gracia Eh y por lo tanto su servicio es aceptado, es, es, es algo como lo que tú y yo hacemos A veces creemos que en el momento en el que entregamos nuestra vida a Cristo El pecado desaparece de nuestras vidas, la tentación desaparece de nuestras vidas Y eso no es cierto Tú le entregas tu vida a Cristo y comienza un proceso de perfeccionamiento Pero el pecado sigue estando ahí tu debilidad sigue estando ahí y es lo que Rajab está experimentando. Ella lo que hace es poner su debilidad en Dios. ¿sí? Entonces esto no quiere decir que por gracia tengo permiso de pecar, pero sí quiere decir que cuando peque, porque lo voy a hacer, por gracia seré perdonado. Hay una gran diferencia entre tengo permiso de pecar por gracia a... Cuando peque, por gracia, mi perdón será perdonado. En una me vale y le doy vuelo a la hilacha y vivo la vida en pecado. En el otro busco intentando no pecar, pero si peco, sé que soy perdonado. Esa es la gran diferencia en ese sentido. ¿sí? Entonces, vamos al versículo 8. Versículo 8. Esa noche... Antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo, sé, y vean sus palabras, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para atravesar el Mar Rojo. Cuando salieron de Egipto y sabemos lo que le hicieron a Sejón y a Oj, a los dos reyes amorrios al oriente del río Jordán. Cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo, no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán, que serán bondadosos conmigo y que con mi familia, ya que les di mi ayuda». Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Ve la declaración de fe de Rahaf. Sé que el Señor les ha dado esta tierra, esa declaración para mí es, es increíble ¿Cómo una mujer gentil de un pueblo pagano tiene más fe que los israelitas y yo creo que eso nos ha pasado. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien llega contigo y te dice ¡Ay porfa puedes orar por mí! ¿Por Porque tú estás como más cerca de Dios. Porque tú que eres cristiano y lees más la Biblia. A veces nos pasa que hay gente que reconoce que nosotros se supone que tenemos una fe más fuerte y que, y que tenemos una mejor relación con Dios y creen más en nosotros que nosotros mismos. Entonces... La pregunta es, ¿cómo una mujer pagana puede saber que la tierra en la que ella vive le pertenece a Israel? Definitivamente Dios se lo reveló de alguna manera, pero lo verdaderamente importante es que ella lo creyó. Ella escuchó que la tierra en la cual vivía no era de ella, sino de los israelitas, y a través de esa revelación ella creyó, pero esta sorpresiva, eh, vamos a llamarle explosión de fe en la vida de Rahab muestra que Dios tenía un plan muy particular, dice todos tenemos miedo de ustedes, cada habitante vive aterrorizado, ella era una prostituta, por lo tanto podía vamos a llamarle percibir el estado de ánimo de quienes acudían a ella a pedir sus servicios. O sea, ella podía ver desde reyes, soldados, eh, gente, gente normal del pueblo y seguramente iban y cuando platicaban con la prostituta le decían es que estamos aterrorizados de los hombres que están allá. Entonces, ella tenía una labor, ella tenía un trabajo que le permitía conocer el estado de ánimo del pueblo y a través de eso ya se dio cuenta de por qué ellos viven aterrorizados, seguramente viven atemorizados porque saben y conocen que esta tierra no les pertenece y ella decide creer eso. Como creyentes tú y yo, de la misma manera, eh, que bueno no de la misma manera, pero como creyentes tú y yo no debemos de temerle a nuestros enemigos, Sino que al igual que Rajab debemos de tener una profesión de fe no solo en Dios sino en sus promesas Tenemos que vivir creyéndolas y entonces yo te pregunto si tú crees en el poder de Dios Y si tú crees en el dominio sobre todo el mundo porque a veces vas a responder sí, no sí claro Gerardo Yo sí creo en el poder de Dios, yo sí creo en el dominio de Dios sobre todo el mundo pero si tú crees que Dios es poderoso Si tú crees que Dios domina el mundo Entonces ¿Por qué crees muchas veces Que Dios no puede atender tu problema específico? A veces andamos por ahí diciendo Sí Dios es poderoso pero, eh, pero a mí no me escucha No sí Dios es poderoso bah, pero yo no le importo Rahab solo de oídas y de comentarios conocía las maravillas de Dios y eso fue suficiente para aferrarse con fe a ese Dios Israel había visto las maravillas de Dios de primera mano y dudaba de él Tú y yo podemos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas y dudamos de Dios Estamos más cerca de ser como los israelitas Que dudan, que temen, que no confían Que ser como Rajab Que a pesar de medio oír Que a pesar de medio escuchar Puso en riesgo su vida por fe En un Dios que no conoce En un Dios que solamente había escuchado de él Después dice el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta declaración es la prueba de fe de Rahab. No es una fe perfecta, como probablemente tu fe y mi fe no son perfectas, pero es una fe admirable. Podemos enfocarnos en el hecho de que Rahab es una prostituta. Podemos enfocarnos en el hecho de que Rahab mintió. Podemos enfocarnos en el hecho de todos los pecados yo me podría pararme aquí y ponerme con cada uno de ustedes y enfocarme en tus pecados y decirte por qué estás mal y decirte cómo eres definida por tus pecados o definido por tus pecados así podría estar mucho tiempo pero fíjense cómo lo verdaderamente importante es que ella no fue salva por obras sino por fe ella sabía quién era Dios ella y no que la sabía de que lo conociera pero ella había escuchado tanto de este Dios que dijo este Dios es más poderoso que cualquier persona que yo conozca o cualquier ser que yo conozca cualquier hombre o cualquier rey y entonces pone su fe y sus obras en ese Dios al final yo te pregunto tú confías en Dios de igual manera porque a veces hablamos mucho de nuestra fe pero no vivimos conforme a nuestra fe Dice ahí un poco más adelante salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre Mis hermanos y hermanas y sus familias Rahab deseaba que su familia fuera salva No solamente ella, ella, ella sabía que su ciudad estaba condenada Y quería salvación, muestra Cómo su fe y su amor van de la mano, cómo su fe está, cómo su amor es tan grande como su fe. Y entonces viene algo muy interesante en el versículo 15. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa, les dijo: Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por tres días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada en la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa, pero si alguien les pone la mano encima de los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Dice, deberías dejar esta cuerda de color escarlata colgada por la ventana. Esta era una señal para el ejército de Israel de que la gente en ese hogar iba a ser liberada. Ahora, a pesar del deseo de Rahab, a pesar de la fe de Rahab, a pesar del amor de Rahab y de las promesas que ella tenía, ella aún estaba en riesgo de morir. Tú y yo, a pesar de, de querernos salvar A pesar de decir que tenemos fe A pesar de decir que tenemos amor Vivimos en riesgo constante de morir también La única forma de evitar la muerte para Rahab Era poner su confianza en una cuerda roja O sea, ella arriesgó su vida y la única forma por la cual ella podía ser salvada era poniendo su fe en una cuerda roja. Sin ese cordón, ella no pudo o no podía ser salva de otra manera. Este cordón escarlata es un paralelismo eh, con la sangre de Jesús. Es un paralelismo con la sangre de los corderos en la época de Egipto, cuando ponen la sangre en los... En en las puertas para que no entre el ángel y destruya a los primogénitos. Este cordón escarlata nos recuerda la sangre de Jesús y cómo ese cordón escarlata iba a salvar a todos de esa casa de la misma manera que la sangre de Jesús que se fue derramada en la cruz va a salvar a todos los que pongamos su fe en la sangre de Jesús. Entonces lo que estamos viendo aquí es que de la misma manera que Rahab no hubiera sido salva si no hubiera puesto en esa, su fe en esa cuerda, tú y yo jamás seremos salvos si no ponemos nuestra fe en la sangre de Jesús. Rahab dejó la cuerda escarlata colgando por la ventana. Ella dijo, a ver, se van a ir tres días, quito la cuerda y ya en tres días la vuelvo a amarrar. Ella dijo, no, no, yo no me arriesgo. Yo no sé si estos cuates me van a hacer caso Y mañana llega el ejército Yo no sé si en dos días llega el ejército Yo no sé si en tres días llega el ejército Lo que yo sé es que el ejército va a llegar Y que cuando llegue Tiene que encontrar la cuerda escarlata Colgando por la ventana Tú y yo sí jugamos, al, le jugamos al vivo Y quitamos la cuerda de la ventana Hoy me porto mal, total Hoy no llega a Cristo ya al rato me pongo a cuentas con él Y vuelvo a amarrar mi cuerdita en la ventana Total ya sé que la cuerda aquí la traigo en la bolsa Aquí traigo mi fe en la bolsa Vivo como quiera y cuando vea que Jesús viene Saco la cuerda y la amarro Da risa pero así vivimos Rajab no se arriesgó Rajab dijo ni la quito Si ya bajaron por ahí que ahí se quede y que cuando quiera llegar el ejército, vea que mi cuerda sigue ahí. Entonces, por esta cuerda, Josué iba a ser un salvador para Rahab, en lugar de ser un juez, como iba a ser para el resto del pueblo de Jericó. De igual forma... Si tú estás marcado por la sangre de, de Jesús, en lugar de recibir a Jesús como juez, lo vas a recibir como tu salvador. Si ¿Sí ven cómo se relaciona todo esto con Jesús? Ahora, el destino de la prostituta Rahab iba a ser, terminando, ella termina casándose con un rey, perdón, con uno de los príncipes de Judá. Ella... Su destino era tan grande que ella terminó siendo linaje del rey. Ella termina estando en, el, en la genealogía de David y por lo tanto, por su fe, termina estando en la genealogía de Jesús. Tú y yo cuando nos aferramos a la sangre, dice la Biblia que somos linaje escogido, que somos sacerdotes santos. En el momento en el que ponemos nuestra fe, igual que Rahab, nuestro destino es formar parte de la familia del rey. Y entonces como resultado de vivir en su fe, ella formó parte del linaje del Mesías. Llevar la fe a la acción es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar. Rahab llevó su fe a la acción y recibió salvación. Tú y yo, como dice la Biblia, ponemos Debemos declarar con nuestra boca nuestra fe, pero creer en el corazón. Y creer en el corazón significa vivir conforme a nuestra fe. No nada más hablar y decir de nuestra fe, sino vivir conforme a ella. ¿Sí? Y entonces el capítulo termina, versículo 22 dice, los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí tres días. Los hombres que los perseguían los buscaron por todas partes a lo largo del camino, pero al final regresaron sin éxito. Luego, los dos espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que había sucedido. El Señor nos ha dado el territorio, dijeron, pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor. Entonces, le informan a Josué todo lo que había sucedido. Más adelante, vamos a ver cómo Jericó va a caer ante Israel. Pero yo no sé si alguna vez tú te has puesto a pensar ¿Cómo ayudó la información de estos espías en la batalla de Jericó? Militarmente, estratégicamente, la realidad es que la información de estos hombres no servía de nada. O sea, no fue como que regresaron y dijeron, encontramos el punto débil en la muralla de Jericó. Está en tal lugar encontramos que el ejército se duerme de tal hora a tal hora entonces si atacamos en esta hora vamos a ir a destruir a Jericó fácilmente no militarmente hablando ellos no consiguieron nada la misión de reconocimiento no ayudó en la estrategia militar para lo único que ayudó era para alentar a los espías y al pueblo de Israel el único informe con el cual regresaron Fue para decirle estamos bien mensos Hace 40 años los hubiéramos ganado Estos cuates están muertos de miedo Desde hace 40 años Durante 40 años Nos han dado Nos han visto dar vueltas en el desierto Y a veces tú y yo así vivimos De la misma forma Está ese pecado Está esa pelea, está ese reto frente a ti Que se está muriendo de miedo frente a ti y frente a tu Dios Y no lo enfrentas porque estás temeroso Porque crees que no lo puedes vencer Y hoy Dios te dice ve y enfréntalo la victoria es tuya Y tú no tienes que mandar unos espías de reconocimiento Tú lo debes de creer y lo debes de vivir Ahora si sí, Dios envió a los espías ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar por qué salvó a Rahab? ¿Por qué fue la única persona que salvó de Jericó? Bueno, ella y su familia. Dios envió a estos espías, no para regresar con informes militares. Dios envió a estos espías porque en Jericó había una persona que merecía ser salvada. Y en esto vemos hasta dónde puede llegar Dios Para salvar la vida de una persona con fe Hasta dónde puede llegar Dios para llevar a una mujer Y a su casa a la salvación Alguien aparentemente imposible de salvar Porque es una prostituta, es una pecadora Y a pesar de eso Imagina todo lo que tuvo que hacer Dios para salvarla a ella Puso en riesgo a dos espías, puso en riesgo a toda su familia Puso en riesgo muchas cosas y tal vez ahora entiendes Por qué Dios los hizo esperar tres días más Dios hizo esperar al ejército de Israel tres días más Porque había una persona que salvar en ese lugar Ahora quiero que imagines hasta dónde puede llegar Dios Para seguir salvándote a ti y que tal vez Dios está diciendo Jesús ya es tiempo de que vuelvas Pero ahí en la tierra Sentado en una iglesia en identidad Hay una persona más que merece ser salvada Pero todavía no pone su fe en mí ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Al final Dios tenía un propósito al enviar a los espías y ese propósito era Rahab con eso quiero terminar porque ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿de qué manera se ha acercado a ti para darte salvación? tal vez conozcas porque estoy seguro que tú no eres uno de ellos pero tal vez conozcas a alguien que parece imposible de salvar, tal vez creas que tú eres imposible de salvar, tal vez creas que tú no te mereces nada, pero la mano de Dios no es corta para salvar, la paciencia de Dios está ahí y seguirá ahí mientras haya una persona más que tenga fe en él, Dios pudo salvar a Rahab de muchas formas, pero la decidió salvar de esta forma milagrosa. ¿Y sabes algo? De la misma forma te va a salvar a ti. No tienes que ser un experto en la Biblia, no tienes que conocer la ley de Dios, no tienes que ser un santo, no tienes que ser perfecto. Lo único que se necesita es que eso poco, eso poquito que hayas escuchado de ese Dios lo creas en verdad. Lo único que se necesita para que tú seas salvo es que lo que sea que hayas escuchado de ese Dios lo creas y que creas que ese Dios está ahí y que creas que ese Dios te quiere salvar a ti personalmente. Les dije al principio que la predicación se llama Sálvese el que crea Esa frase comúnmente la escuchamos Y es sálvese quien pueda Sabes que tú y yo no podemos salvarnos Rahab no se podía salvar a sí misma Tú y yo tampoco nos podemos salvar a nosotros mismos Por lo tanto La única forma de alcanzar la salvación Es creyendo en ese Dios poderoso Entonces Dios pudo salvar a Rahab de, de cualquier manera, pero decidió salvarlo de esta manera. Y quiero que pienses de qué manera Dios te está salvando a ti. ¿Por qué estás escuchando ese mensaje hoy? Todo lo que se tuvo que acomodar y mover para que tú estés escuchando hoy de manera personal, Dios te quiere salvar a ti. No hay pecado tan grande, no hay tentación más grande, no importa el pecado del pasado, porque ve cómo leímos en Hebreos que sí, Rajab la prostituta, y leímos que en Santiago que sí, Rajab la prostituta, ese pecado va siempre a estar ahí, pero va a estar cubierto por la sangre de Jesús, de la misma manera que Rajab y su familia fueron cubiertos por una cuerda colgando en una ventana. Dios te quiere salvar a ti Dios quiere hacer milagros en tu vida A veces es muy fácil creer Ay sí, Dios nos quiere salvar Dios quiere hacer milagros en nuestra vida Pero lo que yo quiero es que lo personalices Que hoy digas Dios quiere salvar a Y pongas tu nombre ahí Dios quiere hacer milagros en la vida de y pongas tu nombre ahí. Dios quiere cumplir sus promesas en la vida de y pongas tu nombre ahí. La pregunta correcta no es si Dios quiere. La pregunta correcta es si tú quieres. Y si tú lo quieres, ¿le crees? Creer es el paso. La fe fue la que salvó a Rajab. Ese, ese Dios que sí hizo cosas maravillosas, pero pues más de oídas lo conocía, fue suficiente para salvarlo. Hoy no importa cuánto conocimiento tengas tú de Dios, lo importante es que lo poco o mucho que conozcas de ese Dios se vuelva una realidad en tu vida y que pongas tu fe en ese Dios. Entonces la pregunta no es Dios me puede salvar La pregunta es yo quiero ser salvado Y si sí te invito a que ores conmigo Y que pongas tu fe en la sangre De la misma manera que Rajab lo hizo En una cuerda colgada en una ventana Dios te doy gracias Gracias por la sangre de tu hijo Gracias porque puedo poner mi fe en en esa sangre derramada en la cruz, en esa sangre que derramó un hombre que no lo merecía. Dios te doy gracias porque hoy tengo acceso a la salvación por fe. Y que si alineo mi vida y mis obras conforme a la fe que digo tener, la salvación estará conmigo. Dios hoy decido creer que soy salvo y hoy a partir de ese momento dejo la cuerda escarlata colgando en mi ventana hoy me aferro a ella hoy confío en ella y hoy confío que seré salvo si mi fe está puesta en este Dios tan grande y misericordioso que me quiere ver salvo Dios perdóname por todas las veces que me he guardado la cuerda en la bolsa del pantalón donde he dejado de lado mi fe para vivir conforme a lo que el mundo quiere hoy hoy quiero sacar esa cuerda y amarrarme en corazón Amarrármela a la mente, amarrármela a mi vida Hoy quiero que esa cuerda escarlata me defina Y que la sangre de tu hijo cubra todos mis pecados Te entrego mi vida y confío en ti Y sé que soy salvo porque creo En el nombre de Jesús, amén Thank you.